0: Du, das ist der Podcast Reisekultur. Das ist der Podcast, was um das Thema Reisekultur, Inspiration, Nachhaltigkeit und Begegnung mit Menschen geht. Schön hat dich deine Reise zu uns geführt und du kannst uns auch folgen auf Instagram oder Facebook. Und weitere Informationen findest du auch unter www.reisekultur.ca und wir freuen uns auch auf ein Mail für Anregungen oder auch Ideen für weitere Menschen, wo wir für den Podcast nehmen, an info an info.reisekultur.ca mein Name ist Elias und ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise, wo wir verschiedenen Menschen werden begegnen in der nächsten Podcast-Folge Und ich wünsche dir ganz viel Spass beim Zuhören. Wandern, der Schweizer Nationalsport, gemäss dem Schweizer Alpenclub, SAC, den rund ein Drittel unserer Bevölkerung aktiv wandern. Ich nehme dich in der ersten Folge mit auf eine Reise in die Alpen die Reise hat uns im letzten Frühling mit dem vw büssli durch Italien, und Südtirol und Slowenien geführt. Und wir sind dort auch immer wieder auf Tageswanderungen an die Beschilderung der Via Alpina gekommen. Wir haben dann am Abend einmal in dem Büssli recherchiert, was ist eigentlich die Via Alpina, wo führt die hin, welche Routen gibt es. Und sind dann auch auf den Kanal von Christina Raggettli gestoßen. Christina Raggettli ist eigentlich zur gleichen Zeit auf dem Weg. Gestartet. Sie hat sich als Ziel vorgenommen, die Vialpina allein zu machen über weite Strecken. Sie hatte recht schwierige Herausforderungen, am Anfang auch durch die Covid-Pandemie, die sie auch gezwungen hat, den Start später anzusetzen als ursprünglich geplant. Das hat sie dann auch eingeholt. Und natürlich, dass sie auch durch die Verschiebung noch auch in den Wetterumschwungen die sie hat ein bisschen umgehen, durch eine andere Planung. Und es ist sehr eindrücklich, die Folge, dass man noch auch einen Einblick bekommt von einer Person, die das nachher macht und auch über Social Media die anderen Leute Teil teilhaben. Ich habe mit der Christina Kontakt aufgenommen und freue mich jetzt euch, die Geschichte von ihr und ihrem Weg auf der Via Alpina näher zu bringen. und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zulassen. Ja, hallo Christina, herzlich willkommen beim Podcast Reisekultur. Du bist auf verschiedenen Sachen am Schaffen. Du bist Autorin, du bist Content-Managerin, du arbeitest im Bereich Kommunikation und Marketing, du bist Skilehrerin. Was gibt es sonst noch zu ergänzen, was dich als Person ausmacht?
1: Ähm. Ich glaube, du hast alles gesagt, das sind ja schon so viele Sachen. Aber oh, wichtig, Autorin bin ich noch nicht.
0: Das, das würde ich werden. <lacht> da kommen wir nachher richtig noch drauf zurück. Ja. Dein Brüder ist der Andrei Ragetti, Schweizer Freestyle Skier, einer der besten weltweit auch. Ähm, sicher auch berühmt bei vielen Zuhörern, Zuh Zuhörern durch seine Videos, die er alle anpostet, die extrem beeindruckend sind. Wie ist deine Rolle in diesem Team, das du zusammen mit Can, deinem Bruder, machst? Wie unterstützt ihr äh, als Geschwister auch euren Brüder Andrei?
1: Ja, durch das, dass ich die Älteste bin. Es eigentlich schon recht früh angefangen, dass wir ähm, unsere jüngsten Brüder auch von unterstützen ähm, und so hat, das, hat sich das einfach ein bisschen eingespielt und professionalisiert. Aber zum Beispiel, wo der André ist, war, habe ich gefunden und noch ein Kollege kommt, wir machen doch für André mal einen Facebook-Account und dann ein bisschen seine Videos posten. Und dann ein bisschen später, ähm, wo ich dann schon auf Instagram gesehen habe, ich ich, oh Instagram ist viel cooler als Facebook. André macht doch mal Instagram. Und ja, so ein bisschen ist das dann eigentlich entstanden. Und durch das sie dann ähm, im Marketing oder vor allem im Peer-Bereich geschafft haben, ist dann schnell mal ähm, so geworden oder so dazu gekommen, dass sie seine Interviews einfach Hand koordinieren. Und 2017 haben wir dann bei André wir gefunden, okay, wir gehen jetzt einen neuen Weg. Er hatte ein normales Management gehabt. Und dann haben wir dann gesagt, hey, komm, wir probieren das selber. Und dann hat jeder so ein bisschen seine Rolle gekriegt. Ich habe eigentlich das gemacht, was ich schon vorher gemacht habe. Ähm, der Chan zum Beispiel, der ist dann als Content-Produzent ähm, fix eingestiegen oder am Anfang noch nicht gerade fix, aber immer mehr. Er hat auch seine Aufgaben gekriegt, die wo, wo wir eigentlich täglich oder wöchentlich erledigen. Meine Mami die noch die ganze Buchhaltung macht für ihn, was ich auch schon immer gemacht hat, aber ja, wir haben es jetzt mal klar verteilt und so, Sachen. Dann haben wir noch jemanden extern, der uns noch beim ganzen Sponsoring unterstützt, wo die harte Verträge abmacht, weil wir uns alle da nicht so wohl gefühlt haben. Ja, und so ist das eigentlich entstanden und wir sind ähm, extrem gewachsen und es macht mega Spaß. und mit der Mandarie lernt man halt auch immer wieder spannende Leute kennen und ja, es ist cool. Für etwas zu arbeiten, man schon so lange daran glaubt und auch dafür brennt. Also, das ist sicher auch, wenn jemand das Hobby zum Beruf machen, das hat er gemacht. Aber ich finde es auch mega cool, um ein Teil davon zu sein.
0: Und ihr pusht euch auch gegenseitig in diesen Sachen? Also, die Videos, die Nerdy macht, äh, haben ihr als die das sicher auch einen grossen Einfluss?
1: Ja, ich jetzt natürlich weniger. Also, da ist schon der Can, ähm, spielt dort eine große Rolle, ja. aber wir sind immer so ein bisschen, also wir sind das dritte aufgewachsen und schon wo wir klein waren, ist die Challenge, die er jetzt macht. Wir haben immer schon so blöde Herausforderungen gemacht, wer kann länger Barfuß im Schnee rennen, wer kommt weiter. Das, also so das ist Standard bei uns und dort habe ich früher schon auch mitgemacht, aber jetzt <lacht> ein bisschen weniger.
0: Du hast es angesprochen, wir sind früher sicher auch viel zusammen unterwegs, Wie war bei euch so das Thema Wandern in der Familie, das Thema gewesen? Sind ihr auch viel zusammen in Flims, und ihr daheim sind, auch gewandere oder ist Wandern erst später gekommen?
1: Also eigentlich sind wir mit Wandern aufgewachsen. Wir hatten früher in der Familie eine Berghütte in Flims und wir sind immer auf der Berghütte gsi, Also wirklich jede Ferie. Und, ähm, also die ganze Familie einfach. Mama, Papa und mir drei Kinder. Und nachher ist aber unser Vater ja tödlich verunglückt. Und ab dem Moment sind wir einfach nicht mehr auf die Hütte gegangen, weil, ja, weil das halt mega eine traurige Erinnerung in dem Moment auch hier ist und einfach ja, das noch nicht so passt hat, um dort wieder zu gehen. Und nachher oder auch schon vorher sind wir eben auch wandern und ich mag mich einfach noch erinnere das ich es mega blöd gefunden habe dann, vor allem als ich ein bisschen älter geworden bin, also vielleicht so um die 10 Jahre. So habe ich Wandern sehr, sehr doof gefunden, aber wir sind auch nicht mehr so viel gegangen. Und ich wollte nur mitkommen oder habe nicht so gejammert und blöd tun, wenn wir zu dem einen Restaurant gewandert sind, wo es ein Trampolin hat. Weil dann, dann hat es wieder Spass gemacht. Weil dann sind wir einfach dorthin gewandert, das war dann die Qual. Aber juhu, wenn wir dann angekommen sind, haben wir dann können auf dem Trampolin umgekommen. Ja.
0: Spannend. Es gibt auch die äh, berühmten Mereng-Catcher, wie wir es manchmal haben. Es gibt das Mering auf dem Gipfel. Du hast angesprochen, das Wandern hat eine Bedeutung bei dir zugewonnen. Das ist auch ein Fokus, den wir hier mit Gesprächen anschauen. Weil du hast die Alpina absolviert. Kannst du vielleicht den Zuhörern natürlich erzählen, was ist die Alpina konkret
1: mhm. Ja, das ist eben fast ein bisschen kompliziert, die Via Weil Es gibt Verschiedene Vialpinas. Also Es gibt ähm, die Schweizer Alpina, das ist die grüne Vialpina. Dann gibt es zum Beispiel eine gelbe, eine violette, eine blaue und es gibt die rote. Und auf jeden Fall, die verschiedenen Farben sind die landesspezifischen Vialpinas. Also gibt es zum Beispiel eine in Frankreich, in Slowenien, in Österreich. Und Alpina ist überall in den Alpenstaaten. Das ist so kompliziert, ich hoffe, das kommt noch jemand daraus, wenn ich das so erkläre. Aber ja, die rote wie Alpina wiederum, die ist nicht nur in einem Land, sondern die geht durch alle acht Alpenstaaten. Also die verbindet alle acht Alpenländer. Und dann wanderst du von Meer zu Meer über die gesamte Alpenbogen, weil die Alpen sind ja so rund und, oder ja, so ein Halbkreis eigentlich. Und so verbindet sich das. Aber was eben auch noch speziell ist, ähm, Oft haben mir Leute auch gesagt in der Schweiz, ja, sie sind auch auf der Via Alpina auf, auf der Schweizer Via Alpina, sie sagen den gleichen Weg gelaufen wie ich. Aber komischerweise, auch wenn, wenn ich durch die Schweiz gelaufen bin auf der roten Strecke und nicht auf der grünen, sind es nicht mal die gleichen Wege. Also es gibt auch zwei Via Alpinas durch die Schweiz.
0: Okay, das ist spannend. Ist das
1: verständlich <lacht> so weit? Und die Via Alpina, die ich jetzt gemacht haben, ist eben von Monaco nach Trieste. Und ähm, wir wandern durch acht Länder, wobei ich jedenfalls nur sechs gemacht haben, weil ich den obersten ähm, Teil bei Deutschland und Liechtenstein habe, weil ich wegen Corona viel zu können starten konnten, weil ich ja noch Ausgangssperre war, also einfach Lockdown. Und die Originalstrecke war 2600 Kilometer und ich weiß nicht genau, wie viele Höhenmeter, aber ich habe jetzt über 100 gemacht, ungefähr über 100.000 gemacht und ähm, ich bin auch über 2000. Kilometer gelaufen. So genau habe ich es schlussendlich gar nicht mehr berechnet. Ich habe einfach gewusst, 2000 habe ich genackt. Der Rest war mir dann eigentlich egal. Gewesen.
0: Reisekultur, das Leben ist eine Reise, eine Reise sich selber. Du hast dich auf eine Reise aufgemacht über die 2000 Kilometer. Ich habe es im Intro schon angetönt. Ich habe das auch verfolgt über die Social Media Kanäle, die du gemacht hast. Wie kann ich mir das auch vorstellen? Wie geht man so... An das Projekt an. Also, wie hast du dich entschieden, ich laufe jetzt los, allein? Du warst über grosse Strecken allein unterwegs gewesen und mache die wie Alpina. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, das zu machen?
1: Mhm. Angefangen hat sicher, dass ich irgendwann, um die 20, herausgefunden habe, dass ein eben doch nicht so blöd ist. Man muss halt einfach coole Wanderungen machen. Und das muss ein bisschen ein Highlight beinhalten. Und für mich ist zum Beispiel ein Highlight schon am Bergsee oder wenn es ein bisschen eine spannende Passage ist, wo es ein bisschen stotzig wird oder was, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, Wandern ist cool. Und noch cooler finde ich es, wenn ich kann im Zelt schlafen kann. Dann habe ich angefangen, zwei Tage zu machen. Und irgendwann, es war eigentlich erst 2017, war ich dann das erste Mal ganz allein eine Woche wandern mit dem Zelt. Und das war mein Gardin. Gewesen eine ähm, mega coole Wanderung, über Berninatrack. Also so ein bisschen Werbung an der Stelle. will mich halt viele Leute fragen, wie sie ein bisschen das sollen anfangen sollen. Und das ist ein guter Weg zum starten, weil dort könnte man auch in die go, Aber man kann auch mit dem Zelt. Und nachher habe ich in dieser Zeit einfach so viele Bücher gelesen über Weiterwanderer. Und die meisten Bücher sind immer über den Pacific Crest Trail in Amerika. Ähm, das ist von der Grenze Mexiko nach Grenze Kanada. Und ich habe das verschlungen. Ich habe wirklich Google, Weitwanderer, PCT und habe alles gelesen, was es gibt. Ich glaube, es gibt kein Buch mehr, das ich nicht verschlungen habe. Ähm, und habe gewusst, okay, so etwas möchte ich auch machen. Unbedingt. Und habe dann gedacht, ja, der PCT ist da der gute Starterweg. Auch viel fängt mit dieser Weitwanderung an, wenn sie noch nicht eine gemacht haben. Und durch das hast du auch eine gute Infrastruktur und relativ viele Leute, die auch dort den Weg laufen, also du bist nicht ganz allein. Und dann habe ich das so ein bisschen mehr verfolgt, bin in einem gewissen Forums beigetreten, da gibt es auf Facebook so Gruppen dazu. Dann habe ich Leute kennengelernt aus der Region Graubünde, oder es schon gemacht haben oder planen. Und habe dann einen riesen Fragenkatalog wo ich alles gefragt habe, was für einen Rucksack, was für Schuhe, ähm, wie sie das machen mit dem aufs WC gehen. und dann hat mir erzählt, ja, du nimmst immer so einen Schiffchen mit und tust es vergraben? Und alles, wirklich, alles habe ich durchgefragt, weil ich habe ja noch nicht viel Erfahrung gehabt. Und dann wiederum ist es mit Schaffen recht, also es recht viel los und ich habe meinen Job auch gerne gehabt. Wodurch ich einfach gemerkt habe, ja, ich habe jetzt noch nicht Zeit und es ist auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, um gehen, weil so eine Weitwanderung, die geht im Schnitt etwa ein halbes Jahr. Also jetzt in so eine Weitwanderung. Der PCT muss etwa fünf Monate rechnen. Ich hatte jetzt für die Vialbina vier Monate. Ähm, dann ist das so ein bisschen im Hintergrund gerutscht und irgendwann habe ich beim Arbeiten gemerkt, dass es mir nicht mehr so gefällt und auch ein bisschen wie müde geworden bin. Also, es war auch streng an mich und dann habe ich gemerkt, so, jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gekommen. Dann habe ich den Job gekündigt und habe Job gemerkt, nein, also der PCT, das wird es für mich nicht. Das muss man durch die Wüste laufen und ich habe Würste wirklich überhaupt gar nicht gern. Also Klapperschlangen und so. Nein, das muss echt nicht sein. Obwohl, auf der Vialbina habe ich ja dann auch giftige Schlangen ähm, angetroffen. Aber mm -hmm. ja, das hatte ich ja dann auch noch nicht gewusst. Ähm, ja, und dann habe ich jemanden aber kennt, Einen Freund von meinem Bruder, von Can. Der hat die Vialbina gemacht. Und ich habe den schon verfolgt und Ich habe sonst noch nie etwas von der gehört. Ich habe niemanden gekannt. Oder es gibt auch kein Buch dazu, nichts. Du findest mega wenig Informationen. Aber ja, auf jeden Fall hätte er das gemacht. Und das war eine riesige Herausforderung mit Schnee, weil du bist in den Alpen, du bist wirklich, es ist steil. Ähm, in Amerika gehst du auch 4'000 Meter rauf. aber wenn du da irgendwie auf 4'000 Meter bist, also dann bist du auf der Via Alpina nicht, aber dann ist es richtig, richtig hoch. Und in Amerika ist es ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist es viel alpiner, die Via Alpina. Es hat auch ähm, im Verhältnis mehr Höhenmeter, und deswegen habe ich lange, lang gedacht, ja, okay, vom Gefühl her wäre das die perfekte Wanderung für mich. Es würde mich so fest interessieren, um Dir machen. Weil ich bin auch sehr, sehr heimatbezogen. Also ich wohne in Flims und ich bin ein riesengroßer Fan von Flims und Graubünden. Und ich bin nicht so einverstanden mit der Idee, zum ins Flugzeug zu steigen, um dann auf Amerika zu wandern, wenn eigentlich vor meiner Haustür das Paradies ist. Du
0: zeigst, es ist ein riesiger Prozess, auch gesehen. Also, bis ja, die, die Entscheidung kommt. das ja. ist sicher sehr spannend. Wenn du jetzt in der Rückwärtsperspektive, was war das Highlight? Gewesen? Du hast die Entscheidung gemacht, du bist losgelaufen, mm -hmm. du hast viele Erlebnisse gehabt. Was war das Highlight, vielleicht wenn du das so zusammenfassen kannst?
1: Wow. Ähm. Es, es ist so schwierig für ein Highlight etwas herauszusuchen, weil es ist halt so viel passiert. Es ist fast ein bisschen schwierig, um die Albinen allgemein in Wort zu fassen, wenn mich jemand fragt, wie war es denn so? Ähm, also einer der den grössten Momenten war es, überhaupt zu starten, weil das hat ganz, ganz viel Kraft gekostet, weil ich... Dann am Anfang denkt man, was für eine doof Idee hast du denn noch ausgesucht? Und ja. Warum machst du das überhaupt? Du könntest also immer jetzt immer schön am Gaumen sein oder was kann ich nicht im, im, im bequemen Bett liegen? Also muss ich ja schon schaffen, aber ja, wieso? Mhm. Ab da. das ist ein, ein großer Moment das überhaupt starten. Und dann unterwegs hat es viele große Momente, ähm, negative und positive, zum Beispiel einmal bin ich. Gestürzt, über so ein Schneefeld, wo es mega geregnet hat. Da bin ich schon ziemlich fest verschrocken. Haben wir haben auch den Weg gemacht. Das ist noch ganz am Anfang. Gewesen. Dann habe ich gedacht, ja super, dritte Woche und was kommt noch alles auf mich zu? Ähm, ja, dann denkst ich auch wieder, was hast du da angetan, wieso machst du das überhaupt? Und das schaffst du ja sowieso nie. Und dann wiederum hat es einen Moment gegeben, eher am Schluss, als ich das erste Mal auf 3000 Meter oben geschlafen habe. Es ist bitter kalt gewesen, die ganze Nacht gefroren. Aber es ist so, so, so schön und du fühlst dich so frei. Und, oder auch wenn, wenn du mal ähm, schwitzt und es ist heiß und, und du kommst um die Ecke und es ist ein wunderschöner Bergsee dort, es ist kein Mensch rum und du ziehst all deine Sachen ab und gehst mal dort drin und duschen, weil du bist ja froh, wenn du wieder mal sauber bist. Es ist, es ist wirklich, ja, das sind die Highlights. Also sicher viele, viele Berge, die ich drin badet habe. Viele schöne Passaussichten. Und dann eines der anderen wichtigen Highlights ist auch die Leute, die ich kennengelernt habe. Das ist auch immer spannend.
0: Mhm. Du hast ähm, vielleicht vorher auch angesprochen von schwierigen Umständen, also, wo ich auch dich auf Social Media verfolgt habe. Das ist mir schon auch noch gelobt. Du hast einige Momente auch gepostet, wo es dir nicht so gut gegangen ist was auch mental wahrscheinlich riese Challenge war, bei Sturm und Regen oder irgendwie ein Zelt aufschlagen und alles ist nass und mir hat noch eben nicht die warme Dusche wir hat noch nicht das warme Bett ähm, Mir ist aber auch das Thema in unserem Vorgespräch so ein bisschen aufgekommen von der Angst dass du ja auch ein antun, da sehr offen über die Angst red teilweise auch also von, von Momenten in der Nacht von Geräuschen, wo du nicht können einordnen können von Tieren von, von, ähm, auch von Orten, wo du besucht hast, kann ich mich noch erinnern, in den Alpen, so alte Festungen, glaube ich glaube, vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg, noch, ja. die recht gruselig waren. War die Al unheimlich.
1: Die.
0: Mhm. Äh, kannst du vielleicht auch sagen, wie hat dich das etwas gezeigt? Hast du dir auch in dieser Zeit viel über dich selber erfahren, was du vielleicht vorher noch nicht könntest.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich eher ein mutiger Mensch. Von dem her, es ist, glaube ich, schon nicht für jeden, gleich machbar so eine wie halt ich nicht so lange auch allein sein. Ich bin sehr gerne allein, ähm, kann das auch gut, aber ich habe auch, also man muss, ich habe ja und ich glaube die größte Angst ist gewitter, also Blitz und Donnersturm, also Regen oder so ist mir gleich gesehen, das geht echt gut, außer es geht in den Morgen, aber das Schlimmste ist echt Blitz. Von dem ja. hatte ich äh, viel Angst, hatte, weil das ist auch öfters mal der Fall gsi, dass irgendwo das Gewitter aufgezogen ist. Und du hast halt nicht immer Netz, um das Wetter zu checken. Oder es verschiebt sich und dann kommst es später, als du geplant hast. Oder früher. Und dann bist du manchmal in einer Situation, mit mitten und es fängt an zu blitzen und da Und du schaust ab und siehst, ja, es ist jetzt alles wie... Also ich bin dem voll ausgesetzt. Es hat keine Schutzmöglichkeit. Und hast du vielleicht sonst noch irgendwie einen schlechten Tag? Dann ist das schon wirklich unangenehm. Ähm, und die zweite größte Angst die Menschen. Was mega komisch eigentlich ist. Weil man denkt doch in den Bergen, ja, hast ja nicht so Angst oder sind Menschen nicht so ein Problem. Aber es ist gleich, manchmal man, ist im man Zelt. Ich habe dann oft mir auch vorgestellt, oh, jetzt habe ich etwas gehört. Ich zähle überhaupt nicht gerne im Wald, aber manchmal ist es nicht anders gegangen. Das sollte man ja meistens, also sollte man eigentlich auch nicht machen, in den meisten Ländern. Aber dann hast du halt mal im Wald Zelt und dann hörst du etwas rascheln Und dann ist es schon zehn Szene und du siehst fast nichts mehr und du schaust wieder aus dem Zelt. Und du denkst, oh Gott, ist das jetzt der katten ja. ähm, Das habe ich ja öfters gehabt. Aber dann hat mir mal irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer das war, gesagt, du musst dir das so vorstellen. Ich bin jetzt in meinem Einer-Zelt. Und der, der ja von außen kommt, solange er mich nicht beobachtet hat, weiß er ja nicht, wer drin liegt. Und er würde sicher nie eine junge Frau, 1,60 groß mit blonden Haar erwarten, dann eher so ein fitten, super starker Mann, der da am anderen ist. Und dann habe ich einfach irgendwie die Regeln für mich gemacht, okay, ich darf mich einfach nie mehr sehen, dann denken sie, dann kommen es doch eh nicht. Dann meinen sie, sei da so ein starker Mann, der, weiß ich weiss auch nicht, der mit ihnen könnte was mit ihnen könnte ich aufnehmen könnte. <lacht> und schlussendlich ist natürlich nie etwas in dieser Hinsicht passiert. Aber ich habe einmal, mal, als ich jünger war, auch ein schlechte Erfahrungen gemacht und bin mal überfallen worden in der Stadt. Und dann hast du halt einfach ein bisschen die Angst und die kannst du auch nicht abstellen und das ist auch nicht wirklich kontrollierbar. Dann musst du einfach, ja, los, ist halt das Hörbuch beim Einschlafen, wenn mal ein Abend ist, wo, wo es dich ein bisschen mehr stresst. Aber ich hatte nicht immer Angst. Also nicht so, dass ich jetzt mich jede Nacht in diesen vier Monaten gequält hätte. Aber ja, Angst ist ein großes Thema und die ganze Via Alpina ist sicher mental oder vom Kopf viel, viel anspruchsvoller als körperlich, obwohl ich das eigentlich am Anfang anders erwartet hatte. Aber so rückblickend war das Mental viel, viel schwieriger.
0: Ja, und ich denke aber Angst, wie so gesagt ist. Also wer schon das mal gemacht hat, in den Wald zu schlafen ohne Zelt oder mitzelt, da dann ähm, gehört viele Sachen, die definitiv aus eigener Erfahrung einem ähm, echt ein, äh, herausfordernd nachher werden. Wenn mhm. dann plötzlich Sachen auf einem zurennen, die dann wieder plötzlich mhm. verschwinden, wo man auch äh, creepy Sachen ist. Wenn wir aber jetzt auch ein bisschen zurückschauen, also als Vorbereitung. Du hast gesagt, du hast einen langen Prozess gemacht, um entscheiden, abwägen, wenn ist der richtige Zeitpunkt, welche Tour machst. Das braucht sicher noch eine creepische Planung. Was würdest du vielleicht so sagen? Was sind so die drei wichtigsten Punkte im Voraus in der Vorbereitung, so eine Langstreckenwanderung zu machen? Oder auch einfach, es muss ja nicht vielleicht die ganze Alpine sein oder ein Teil davon. Was sind so vielleicht die drei wichtigsten Punkte?
1: Ähm, ein wichtiger Punkt ist sicher Material. Vor allem, wenn man etwas länger geht. Wenn man jetzt zwei Tage geht, spielt es nicht so eine Rolle. Dann kann man auch mal etwas zu viel mitnehmen und einen schwer, ähm, schweren Rucksack schleppen. Aber ja, sobald du eine Woche unterwegs bist, spielt es schon eine grosse Rolle. Dann körperliche Fitness. Also man sollte jetzt nicht gerade total untrainiert gehen. Und auch bisschen, also körperliche Fitness, aber auch ein Grundwissen über Berge haben. Weil es ist nicht ganz ungefährlich. Also man sollte... Also ich würde jetzt niemandem, der nie in den Bergen war und nie wandern empfehlen, ja, mach mal eine längere Wandertour, das tut eine mega gut seelisch. Da muss man auch ein langsam anfangen, weil sonst kommt man vielleicht in Situationen, wo man einfach merkt, dass man zu wenig Erfahrung hat und dann wird es vielleicht ein bisschen gefährlich. Und ein dritter Punkt. Hm. Ja, also ich vielleicht einmal mit dem befassen, dass man dann allein ist. Das ist sicher auch eine große Challenge. Ist man dann überhaupt gerne allein? Das sollte man glaube ich wissen, bevor man losgeht. und Das kann man ja auch gut einmal austesten.
0: Du hast auch ja gesagt vorhin, du hast viele Menschen natürlich auf dieser Reise getroffen. Es sind nicht alle, wie du allein unterwegs sind. Aber kannst du vielleicht über die Menschen, was sind das für Menschen, die die Via Alpina möchten? Die ganz alleine oder in der Gruppe? Ähm, sind das einsame Nomaden, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen? Oder was sind das für Leute?
1: Ja, ich habe insgesamt zwei Leute getroffen in vier Monaten, die die Via Alpina gemacht haben. Ähm, einer davon ist gewesen, wo ich in der Woche 8 oder neun war, bin, wo vor der anderen Seite gestartet ist in seiner dritten Woche. Ähm, der ist ein Schweizer aus dem Wallis und der, der ist sicher ein taffer Einzel, also Einzelgänger-Typ Also der ist gemerkt, der ist selbstständig, er schafft das. Der hat auch mega viel Gepäck dabei gehabt und denkt, ja, das der schleppt dann schwer. Aber er hat das auch mögen. Bei mir ist es mehr darauf wahrgekommen, dass ich da nicht zu viel mitnehme. Und dann aber mit dem habe ich nur kurz geredet, da habe ich nicht so ähm, intensiv Zeit, gehabt, um mich darüber zu unterhalten. Aber einer hat mich ganz besonders beeindruckt und das ist der Hermann, der ist auch immer wieder in meinem Blog mal vorgekommen, <lacht> wo mhm. ich davon erzählt habe. Das ist ein älterer Mann, der ist jetzt kurz, ich glaube, er, jetzt ist er sogar 70. Und auf jeden Fall, der hat Vialpina in drei Sommer jetzt abgeschlossen. Also der hat sich ähm, jeden Sommer ein Drittel vorgenommen und der ist auch ohne Handy, ohne GPS, ohne. Er also hat einfach eine Karte gehabt, aber die war uralt und nicht mehr aktuell. Und er hatte auch keinen Computer daheim, er hat sich nicht Sachen gehen, aus dem Internet abzusuchen. Seine Schwester hat ihm mal etwas ausgedruckt, das über zehn Jahre alt war für einen plan <lacht> okay. Und der hat mich extrem beeindruckt, weil er ist auch ohne Zelt war. Und dann hat er irgendeine uralte Matte und irgendwie einen uralten Schlafsack. Und ja, da habe ich dann angetroffen und das war wirklich so, gewesen. wow, zwei verschiedene Welten. ISO, das teuerste Navigationsgerät mit ähm, extra Notruffunktion falls irgendetwas wäre. Ja. Und, und das Handy und eine Powerbank und top ausgerüstet. Also fast ein bisschen übertrieben, aber in dem Sinne ist es mir halt einfach wohler gewesen mit dem und das ist ja auch wichtig, auch für die, die zu bleiben, dass sie ja. wissen, ähm, ja, sie wäre bestens ausgerüstet, um uns zu kontaktieren, wenn etwas wäre. Und er halt so ja, er hat eigentlich die ganze Wanderung, glaube nie über den Mann Er ähm, hat niemand gewusst, wo er ist. Er war einfach total allein unterwegs und voll ein fester Einzelgänger. Und irgendwie war es aber auch so inspirierend, gewesen, dass er, ich weiß nicht, es ist eine ganz andere Welt. Und ich fand dann ein Weg, wo ein bisschen weniger am Handy sein? Man war ja gleich am Wandern immer, wenn ich Netz gehabt habe, dann bin ich... Juhu, jetzt kann ich mal wieder über etwas schreiben, weil du bist so viel allein oder vielleicht auch sogar mal telefonieren. Ja. Oder dann habe ich einen Blog geschrieben oder auf Social Media gepostet. Also ich habe eigentlich einen recht hohen Handykonsum Oder ich ja. habe vorbereitet einmal im Zelt und nochmal angeschaut. Und er hat sicher viel mehr Zeit gehabt, um da so ein bisschen für sich zu sein. Und so ein bisschen über alles nachzudenken. Ich bin irgendwie immer noch immer in einem Projekt und ein bisschen beschäftigt. Und das musste ich machen und dort...
0: Okay. Das hat es aber auch spannend gemacht, aber schlussendlich deine Präsenz, wir äh, hätten dich folgen, digital folgen mm -hmm. Wie du auch gesagt hast, es ist schwierig, die Dokumentationen, Bücher zu finden über die wie Alpina. Mm -hmm. Und aber persönlich, als ich einen Teil davon auch gelaufen bin, ganz kurzen Abschnitt nur in den Ländern Österreich, Slowenien, mm -hmm. dass ich äh, dann wie merkte, oh, okay, so geht es jetzt in den Bergen oben aus, wo du unterwegs bist. Wenn du äh, jetzt ein Druckst, oder wie ich jetzt auch etwas gesehen habe, du hast viele Projekte schon gemacht. Was ist vielleicht das nächste Projekt, das du planst? Wenn du schon fast ähm, verraten Du hast schon angestehnt, Autorin. Ja. <lacht> also
1: Wanderprojekt habe ich jetzt im Moment gerade geheiselt, zweites Grosses vor mir. Das fragen mich viele, was dann meine nächste Grösse, grosse Wanderung wird sein wird. Aber für mich war es ein etwas Einmaliges. Gewesen. Ich wusste, ich werde es unbedingt machen und auch dortet aber ich werde jetzt nicht wie äh, Weitwandererin werden und ähm, ich eine Referentin an großen Anlässen, wo du nur noch wandern und referierst und wieder ein Buch schreibst oder so. Das möchte ich nicht, weil ich bin eben sehr sehr gerne in Flims und ich schaffe auch gerne mit dem Job und bin sehr verwurzelt. Aber jetzt, bevor ich oft wie Alpina gegangen bin, habe ich mir überlegen, ob ich vielleicht etwas darüber schreiben möchte. Und den Blog habe ich dann aufgesetzt und gestartet um zu schauen, wie das Ganze ankommt. Und ja, der ist mega oft gelesen. worden Also ich war super überrascht, gewesen, wie viele Leute damals auf meinem Blog sind. Und letztendlich bin ich auch ähm, go snowboarden. Und hab, hab etwas, also ich fahre eigentlich Skifahren und habe dann etwas zum um Dann het mir die aus dem Shop gesagt, hey, im Fall ich habe immer deinen Blog gelesen und ich habe ihn noch nie gesehen. Und nicht gewusst, wer das ist und das kommt immer wieder vor, dass mir jemand so sagt, hey, ich habe immer die verfolgt und es ist so cool gewesen und ja, und han mega viele Leute erreichen und auch viele, die mir geschrieben haben, ja, ich würde jetzt gerne eine erste Wanderung machen, was du empfiehlst, Die ich motivieren motiviere, vor allem auch Frauen und durch das habe ich dann gefunden, hey, okay, alles so gut angekommen, ich schreibe für mein Leben gerne, ähm, ich habe immer schon als Kind ein bisschen Geschichten geschrieben und einen Wunsch hatte, um mal Schriftstellerin zu werden. Oder mhm. wenn ich langweilig dann habe ich manchmal einfach Geschichten geschrieben. Schon als Zehnjährige. Und habe dann gedacht, ja gut, jetzt probier es mal und schreibst es ein Buch. Und jetzt bin ich eigentlich am Schreiben. an dann bin ich Das wäre eigentlich auch noch eher geheim, aber jetzt ist es schon draußen. Jetzt haben wir uns verplappert, also das ist auch okay. Und bin da am Schauen, welchen Verlag das möchte ich aufnehmen. Aber ich habe es wahrscheinlich im Sommer fertig geschrieben, hoffe ich mal. Und dann gibt es vielleicht im Frühling, also jetzt in einem Jahr, dann es Via ein buch von mir. Und das Ziel ist wirklich, zum mehr Leute zu inspirieren, um die Via alpine zu machen und vielleicht auch ähm, ein bisschen weg vom bitter Reisen. Also es gibt ja viele, die mit dem Rucksack rumtouren. Ich, ich finde das nicht schlecht, ich finde das auch cool. Aber so Weltreisemäßig mit Flugzeugen und und in Asien und so, und das ist okay, aber ähm, so eine Wanderung ist schon auch etwas mega und ich möchte es einfach ein bisschen den Leuten näher legen. Vor allem auch den Frauen ein bisschen zeigen, hey, wenn ihr das also wenn ihr das kann, dann könnt ihr ganz bestimmt auch, weil ich bin überhaupt keine super, super Frau, oder ja, irgendwie so unsterblich oder irgendetwas.
0: Schön, also wir sind gespannt ähm, auf die weiteren Sachen, die du machen wirst. Wir werden natürlich auch den Blog verlinken und auch die Videos von dem Bruder, dass man das auch kann als Inspiration. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich auf weitere Begegnungen auf unserem Weg und wenn ich das nächste Mal in Flint gehe, gehen wir zusammen wandern.
1: Ja, das klingt doch gut, da freue ich mich drauf. Danke viel, vielmals, Elias, für, für das spannende Gespräch.
0: Danke auch und einen ganz schönen Tag. Tschüss, danke Christina. Tschüss, Tschüss Ciao.